0: Wenn du wirklich nichts ausgegeben hast, außer für die existenziellen Dinge des Monats, wie Miete, Strom, Gas, BVG-Ticket, Lebensmittel, das Wichtigste an Kleidung. Und damit meine ich wirklich nicht irgendwie, dass man sich einen flotten Pencil-Skirt choppt ja, bei irgendeinem angesagten Designer, sondern dass man halt einfach ein paar warme Winterschuhe für sein Kind kauft. Das finde ich total frustrierend. Und das macht dich einfach klein,
1: Ich bin Mareike und ich kann nicht mit Geld umgehen. Konnte ich irgendwie noch nie. Und das möchte ich endlich ändern. Vor allem seitdem ich Mutter bin. Ist Geld Macht? Oder zumindest mit Macht verbunden? Ich möchte das herausfinden. Deshalb bin ich auf dem Weg zu einer Geldaufstellung. Klingt komisch? Ja, das finde ich auch. Den Gutschein für die Aufstellung hatte mir eine Bekannte in die Hand gedrückt. Vorher hatte ich noch nie etwas von einer Geldaufstellung gehört. Ich kannte nur Familienaufstellungen und fand die Geschichten darüber immer etwas eh so. Nützlich vielleicht, aber eh so. Berlin-Mitte. Ein Raum voller Frauen. Das Angebot richtet sich an Frauen, die ihre Beziehung zu Geld bewusst ändern wollen, stand auf der Internetseite. Und... Ein leichter, unbeschwerter Umgang mit Geld kann aus einer geklärten Geldbeziehung entstehen. Das klingt gut. Leicht und unbeschwert. Bisher war meine Beziehung zu Geld eher das Gegenteil. Nachdem die Aufstellungsleiterin uns begrüßt hat, geht es los mit meiner Aufstellung. Vorher führt sie noch ein kurzes Interview mit mir. Es geht darum, herauszufinden, mit welchen Fragen ich da bin. Ich bin bereit Und wo bist du da, außer mit deinen Aufnahmen? Ich kann nicht mit Geld umgehen aber ich bin Mutter, aber möchte das deswegen ändern. Was passiert denn, wenn man Geld hat in deinem Kontrast? Wenn es mal schlechter Mensch hat. Okay, du bist ein guter Mensch Ja. Es passt irgendwie eher zu mir, dass ich mich habe. Wenn wir, äh, wenn wir zusammenarbeiten und fertig sind miteinander, was ist dann für dich anders als jetzt? Ich glaube, ich, ich wünsche mir zwei Ebenen. Die eine Ebene wäre wirklich, dass ich irgendwann meine Zeit haben werde, wo ich einkaufen gehe und nicht Bauchschmerzen habe, weil ich nicht weiß, ob Geld auf dieser Karte ist oder nicht. Das wäre die eine Ebene. Hm. vielleicht irgendwie gut zu finden, das zu haben, Sicherheit zu haben. Sie fragt mich, was ich davon habe, wenn ich nicht weiß, dass das Geld auf meiner EC-Karte reicht. Neben Angst und Traurigkeit ist dann noch ein Gefühl, Lebendigkeit. Und dann geht es wirklich los. Die Aufstellung beginnt. Ich suche mir für die einzelnen Begriffe Personen aus, die diese Begriffe verkörpern sollen. Meine Lebendigkeit, meine Angst, mein Selbstwert und ich. Gut, also jemand für dich, für deine Angst für deine Lebendigkeit. Und jetzt suche ich die Leute aus. Ja, du bist ja. ich, auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt. lange bei uns, seit Anfang, seit sie sich vorgestellt hat. Ach, okay. <lacht> <lacht> und machen das so ein bisschen charmanter. Als Ach so, hier. <lacht> genau. <lacht> okay. Achso, ich frage dich, oder? Ja, genau. Also ganz ehrlich, als du eben angefangen hast
2: zu erzählen, wusste ich, dass du mich nehmen wirst. Und ich habe eine groß, einen ganz großen Widerstand, du zu sein. Mhm. Und deswegen stelle ich mich der Herausforderung,
1: weil ich glaube, dass ein Teil, der in dir ist, der auch in mir ist, den ich nicht sehe. Wunderbar. Oh. Ja, ich weiß. Es klingt weiter eh so. Und das ist es wahrscheinlich auch. Bei systemischen Aufstellungen geht es darum, Beziehungen sichtbar zu machen. Ausgewählte Personen werden im Raum aufgestellt und dann befragt, wie sie sich in ihrer Position fühlen. Ich stelle also meine Lebendigkeit, meine Angst, mein Selbstwert und mich auf. Ganz automatisch weiß ich für jede Person ihren Platz im Raum. Die Aufstellungsleiterin sagt zu der Person, die mich darstellt, sie soll einen Satz sagen. Und zwar, ich bin eine EC-Kartenbesitzerin. Sie schafft es nicht. Sie sagt, sie bekommt eine Gänsehaut. Ich sitze daneben und muss grinsen, weil ich das kenne. Die Aufstellung dauert insgesamt eine Stunde und ist zwischendurch immer wieder sehr emotional. Für mich, aber auch für die anderen Frauen. Irgendwann stellt die Leiterin eine Person auf, die das Geld darstellen soll. Sie ist mir auf Anhieb unsympathisch. Während der Aufstellung wird es langsam besser. Und auch EC-Kartensätze können mittlerweile gesagt werden. Sag mal, ich bin eine EC-Kartenbesitzerin. <lacht> ich bin eine EC-Kartenbesitzerin. Am Ende komme ich dazu. Ich stehe vor der Person, die das Geld darstellt. Und auf einmal mag ich sie. Ich habe gerade so ein Gefühl von also Neugier. Ich bin neugierig auf dich. Und bin ich so eine Herausforderung eine aus dem Steckenhaus. Ist es jetzt, jetzt gefährlich, nicht. Das ist ja einfach nur da. Ganz ja. schon recht. So ist es auch in echt. ist einfach nur da. Geld ist also einfach nur da. Auf dem Nachhauseweg denke ich über diesen Satz nach. Wenn Geld einfach nur da ist, liegt es vielleicht an mir, was ich damit mache und was das Geld mit mir macht? Einige Tage später treffe ich Natascha.
2: Sie kennt sich aus
1: mit Geld. Und anscheinend mag sie es sogar.
2: Ich bin Natascha und ähm, ich blogge unter madamoneypenny.de über finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Das ist so mein Herzensprojekt. Mein Podcast heißt
1: Was macht, macht. Was meinst du, was macht, macht?
2: Macht, macht für mich persönlich in gewisser Form frei. Also ich denke da natürlich... Macht ja, im Zusammenhang mit Geld, also Geld ist ja mein Thema und ähm, ich bin da schon der Meinung, dass Geld definitiv auch Macht bedeutet, Macht über mein eigenes Leben zum Beispiel, Macht über mein Arbeitsleben, Macht vielleicht auch in meiner Beziehung und das führt dann für mich als nächsten Schritt in Richtung Freiheit. Was bedeutet dann deine persönliche Freiheit, also welche Freiheit gibt dir Geld? Meine Freiheit über meine Zeit. Also, in meiner Welt ist quasi Zeit das, Zeit das allerhöchste Gut. Und wenn ich, ja, ich sag mal, genug Geld habe, kann ich darüber bestimmen, was ich mit meiner Zeit mache. Vielleicht muss ich da nicht von irgendwie neun bis neun arbeiten und an den Wochenenden oder auch noch bis, auch nicht bis 67, sondern wenn ich, ja, genug, genug Geld habe, kann ich vielleicht Teilzeit arbeiten oder kann ich vielleicht mit 45 in Rente gehen oder ja, letztendlich geht es darum, was ich mit meiner Zeit machen kann. Es gibt ja so eine Redewendung, Geld macht nicht glücklich. <lacht> ähm, siehst du
1: das so? Und es wäre auch eine Frage, gibt es vielleicht einen bestimmten Betrag, der glücklich macht? Wie viel Geld ist gut?
2: Also Geld macht nicht glücklich, das denke ich auch, weil, also wenn man es mal ganz rational auseinandernimmt, Geld macht ja gar nichts. Also Geld ist irgendwie auf meinem Konto, da sind irgendwelche Zahlen, ist in meiner Hosentasche, aber so Geld per se hat ja kein eigenes Leben. das trifft keine Entscheidung. So die Entscheidung treffe ich, was ich mit dem Geld mache. Und das ist aber schon so, dass Geld zumindest sorgenfrei machen kann, finde ich. Ich sage immer, wenn man einfach mal aufschreiben würde, so 30 Tage lang, welche Sorgen man so hat, einfach mal eine Sorgenliste zu führen und dann zu gucken, okay, welche Sorgen davon würden sich mit Geld zumindest minimieren lassen oder kom komplett eliminieren lassen. Und... Da ähm, werden dann wahrscheinlich einige auf der Liste stehen, die mit Geld zumindest abgemindert werden könnten. Und in dem Schritt, also wenn ich dann quasi mit dem Geld was Vernünftiges mache, kann es dazu führen, dass ich glücklicher werde. Das denke ich schon. Es ist ja auch immer wieder belegt, dass auch Erlebnisse glücklich machen. Ne? Also natürlich, wenn ich Geld für eine Weltreise habe, die mich glücklich macht, dann bin ich danach glücklicher. Geben ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Also Geben macht uns Menschen ja in der Regel auch glücklich. Dazu muss ich erstmal was haben. Und erstmal, wenn ich, wenn ich Geld selber habe, kann ich es dann weitergeben oder ein Geschenk machen oder so. Und ähm, von daher glaube ich, Geld per se macht nicht glücklich, aber ich kann es dafür nutzen, um mich glücklicher, sorgenfreier, sicherer zu machen. Und einen bestimmten Betrag, ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Ich glaube schon auch, dass es jetzt, ob ich jetzt irgendwie 5 Millionen oder 10 auf dem Konto habe, macht wahrscheinlich nicht mehr so den Riesenunterschied. Aber vielleicht, ob ich 1.000 oder 2.000 irgendwie verdiene, das könnte vielleicht schon einen Unterschied machen. Ich meine, auch mal gehört zu oder gelesen zu haben, dass es diese Schwelle gibt. Ich weiß aber nicht, wo die liegt. Dass es ab da dann proportional nicht mehr so viel glücklicher macht.
1: Natascha bezieht sich hier auf Studienergebnisse aus den USA. Der Psychologe Andrew T. Jepp hat zu Geld und Glücklichsein geforscht. Er teilte die Variable Glück in Lebenszufriedenheit als langfristigen und das emotionale Wohlbefinden als kurzfristigen Indikator. Nach seinen Studienergebnissen müsste ein Mensch 81.000 Euro jährlich verdienen, um glücklich zu sein. Das ist mehr als das doppelte Durchschnittseinkommen in Deutschland. Wenn das Einkommen über den 81.000 Euro jährlich liegt, hat es übrigens keinen Einfluss mehr auf das Wohlbefinden. Wenn Geld glücklich macht und wir alle wollen glücklich sein, wie kommen wir daran und wie kommen vor allem alle daran? Also ich sehe vor allem so zwei Ebenen. Auf der einen Seite so eine strukturelle, dass wir einfach in einer kapitalistischen Gesellschaft leben und eben diese Schere zwischen sehr reich und sehr arm immer größer wird. Und dann gibt es ja nochmal einen zweiten Bereich, mit dem du dich ja auch beschäftigst, diese
2: persönliche Ebene. Also das Gute an, ich sag mal, Geld oder also woher kriegen wir Geld aus dem Markt? Ja, also wenn ich eine Dienstleistung anbiete, wenn ich einen Mehrwert dem Markt bringe, durch meine Arbeitskraft, durch meine unternehmerischen Tätigkeiten und wenn das das ist, was der Markt gerade braucht, also die Welt oder mein Markt, dann werde ich dafür bezahlt, so und da muss ich mir natürlich überlegen, wie kann ich diesen Mehrwert halt schaffen? Was, was ist dieser Mehrwert? Ähm, und deswegen verdienen auch manche Menschen mehr als andere aktuell. Also keine Ahnung, ich sage es mal überspitzt, also ein Kofferträger, der, ich sag mal, relativ leicht zu ersetzen ist, verdient dementsprechend weniger als jetzt... Ähm, Bill Gates, so ein blödes Beispiel, aber da, daran sieht man natürlich schon die Unterschiede da, was ich persönlich auch nicht unfair finde. Deswegen ist da so ein bisschen die Frage, inwiefern muss da was ich sag mal, künstlich verteilt werden oder hängt es nicht, und da kommen wir denn in den persönlichen Bereich, oder hängt es nicht eher an jeder einzelnen Person zu sagen, hey, ich will meinen Mehrwert erhöhen. Ich will meinen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für, keine Ahnung, für unser aller Zusammenleben erhöhen und verdiene dann im Umkehrschluss, wenn ich es richtig mache, auch wieder mehr Geld. Und da bin ich so ein bisschen, also mir nützt es ja auch nichts, auf die Politik zu warten, bis <lacht> sie irgendwas macht. Ähm, ich sage mal, also der Markt ist zum Glück kein äh, 76-jähriger alter weißer Mann, <lacht> so, um in die feministische Schiene ähm, reinzukommen. Da nützt es natürlich nichts, wenn ich zu Hause sitze und mir denke, mein, das ist alles so unfair. Jetzt kann das doch mal bitte irgendwie jemand umverteilen, was Einfach nicht also ich glaube da nicht dran, dass das passieren wird. Von daher vertrete ich da schon eher den Ansatz, dass da jeder für sich selber verantwortlich ist. Aber das Schöne ist ja auch, man kann es ja auch machen. Man muss natürlich die Verantwortung übernehmen und den Arsch hochkriegen, so mal was machen. Aber gerade im Zeitalter des Internets ja, finde ich es ähm, find fast schon fahrlässig, diese Chance nicht zu nehmen und sich nicht zu überlegen, Mensch, wie kann ich denn irgendwie noch mehr noch mehr machen oder wie kann ich mein Einkommen steigern oder wie kann ich äh, meine Ausgaben auch reduzieren? Die Informationen sind ja alle da und die Werkzeuge sind auch alle da. Ich glaube eher, dass es dann öfter auch vielleicht an der Bequemlichkeit dann vielleicht hängt, das so aus dieser Opferrolle herauszutreten. Das ist, also Opfer sein ist natürlich recht ich sag mal einfach, aber da selber die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, das ist meine Schuld, dass ich hier sitze und keine Kohle habe, weil so ist es. Es ist nicht die Politik oder irgendwas anderes Schuld, sondern das kann ja schon jeder selber eigentlich in die Hand nehmen. Wobei
1: es da ja schon unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Ne? Also wenn ich mir jetzt einfach so, es gibt ja so ein, so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, sowas wie so ein Rollenspiel, wo man mehrere Leute aufstellt und sagt, das ist eine Person, die ist ein Arbeiterkind, also irgendwie so schwierigere Voraussetzungen, um später mal einen guten Job zu haben und äh, da ist dann das Akademikerinnenkind kind und so weiter und dann müssen die ja dann so Schritte vorgehen und du siehst halt es gibt nicht den gleichen Start du hast ja, ja durch ja. die Dinge, die du mitbringst Geschlecht, soziale Herkunft
0: ja.
1: bringst du ja unterschiedliche Voraussetzungen mit. Von daher, ich finde es mit Einschränkungen richtig, was du sagst. Also ab einem gewissen Punkt ist jede und jeder selbst dafür verantwortlich, nur die Voraussetzungen sind ja andere.
2: Absolut. Nee, das, äh, das sehe ich auch so. Es ist definitiv nicht für jeden, ich sage mal, gleich leicht. es ist für alle scheißen schwierig. <lacht> so ne
1: Natascha und ich diskutieren über die unterschiedlichen Voraussetzungen und landen irgendwann beim Merkmal Geschlecht.
2: Ich glaube auch da wieder, dass Frauen sich da auch gerne mal selbst im Weg stehen. Höchstwahrscheinlich eher unterbewusst als bewusst. Das sind natürlich gewisse Rollenbilder, gerade im Bereich Finanzen auch. Ja, Geld ist Männersache, Geld ist schmutzig, Geld macht nicht glücklich. Es gehört sich nicht für Frauen viel Geld zu haben. Wenn ich viel Geld verdiene, dann finde ich keinen Mann, weil eigentlich ne, soll ja der Mann irgendwie. Also das sind natürlich ähm, ganz krasse ähm, Glaubenssätze, die da in uns schlummern und ich glaube, dass es da viel mehr, ich sag mal, typisch weibliche Glaubenssätze gibt als typisch männliche oder sagen wir mal hinderliche Glaubenssätze, also limitierende Glaubenssätze, die wir in unserer Kindheit einfach mitbekommen. Klar, wenn halt Papa immer arbeitet und Mama nicht und Papa immer bezahlt und Mama nicht und Papa immer nur das Geld in der Hosentasche hat und Mama nicht. Ja, was kriege ich denn da unterbewusst mit? Und da halt rauszubrechen, und da sind wir bei diesen Startvoraussetzungen, da halt rauszubrechen, ist natürlich erstmal ein erster Schritt, den viele Frauen machen müssen, die Männer zum Beispiel nicht machen müssen.
1: Ich erzähle Natascha von meiner Geldaufstellung und frage sie, was kann man tun, um diese Glaubenssätze zu überwinden?
2: Also erstmal muss man halt feststellen, dass man sie hat. Also das ist schon mal so der erste Punkt. Da gibt es verschiedene Übungen dazu, dass man sich, also ich meine jetzt der direkteste, plumpeste Weg, sage ich mal, wäre einfach mal zu googeln, Geldglaubenssätze. Da findet man mit Sicherheit ein paar Aufstellungen dazu und die dann einfach mal durchzugehen und zu schauen, was ist resonant für mich. So Geld ist schmutzig ja natürlich ist Geld schmutzig ja klar Hä, wie soll es anders sein das sind ja also ne, je mehr man sich fragt warum steht das hier das ist doch gar kein Glaubenssatz das ist das ist doch so ähm, desto härter ist dieser Glaubenssatz natürlich verankert und das ist schon mal der erste Schritt zu sehen ah okay ja ich habe da diesen Glaubenssatz wusste ich irgendwie gar nicht so richtig und dann gibt es ähm, verschiedene Mechanismen ähm, das geht dann aber schon sehr ins Coaching rein das ja, das kann man am besten im Sparring dann mit jemand anderes noch zusammen machen, diese Glaubenssätze zu hinterfragen mit verschiedenen Fragetechniken. Das Schöne ist ja, man kann aus jedem negativen Glaubenssatz einen positiven machen. Das, das funktioniert schon, wenn man gewillt ist, <lacht> das zu tun. Und, ähm, Wie wäre das bei Geld ist schmutzig, Geld ist dreckig, Geld ist eklig? Also eine Umkehrung, also Geld ist sauber, würde für dich dann wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich weiß nicht, Geld ist schmutzig, da könnte man sich dann überlegen... Warum siehst du es als schmutzig? Ist das bei dir so? Nee, also schmutzig nicht, aber mhm.
1: ähm, äh, so eine Abwehrhaltung ist auf jeden Fall da. Mhm. Und so ein Glaubenssatz wäre sowas wie Menschen mit viel Geld sind schlechte Menschen.
2: Ah, ja, sehr schön. <lacht> genau, Menschen mit viel Geld sind schlechte Menschen. Genau, dann würde man sich halt überlegen, okay, also ist das wirklich so? Ja, Kannst du sagen, dass alle Menschen mit viel Geld schlechte Menschen sind? Und da wird schon der Kopf geschüttelt, genau, und das ist schon das erste Rationale, so, äh, nee, gar nicht. Genau, und dann gibt es noch so, ich glaube, so Oder zwei. Oder vielleicht auch eher,
1: Geld macht Menschen schlecht, weißt du? Es gibt da irgendwie so ein, so ein Bild ja. von, äh, wenn dann
2: Leute Geld haben, dann wollen die immer mehr und kriegen immer mehr. Und, ja. ja, ja, genau. Na, dann geht es letztendlich daran, ähm, genau, den umzudrehen und zu sagen, ja, okay, Okay, gibt es nicht vielleicht auch Menschen, die viel Geld haben, aber trotzdem gut sind? <lacht> so. Und da dann für Beweise zu finden. Also dieses Beweise, du hast jetzt quasi dein ganzes Leben lang dafür Be Beweise gesammelt, Scheuklappen, so, ja, ah, Geld ist schon oder die sind alle gierig oder so. Und jetzt würde es halt eben darum gehen, mal zu gucken, okay, hey, gibt es nicht auch Menschen, vielleicht sogar in meinem Umfeld, die relativ ich sag, viel Geld haben, aber halt echt coole Leute sind und vielleicht auch viel spenden oder ähm, andere Sachen damit machen, die halt wieder der Allgemeinen zugutekommen. Und wenn man diese Beispiele sucht, dann findet man die. Ich, ich schwöre.
1: Die Geldaufstellung und die Begegnung mit Natascha beschäftigen mich weiter. Ja, mein seltsames Verhältnis zu Geld hat bestimmt auch was mit mir selbst zu tun. Und ja, Frauen gehen noch immer mit weniger Kohle aus Verhandlungsgesprächen raus. Und ja, der Gender Pay Gap, also der Lohnunterschied von Frauen und Männern, ist ein Fakt. Aber dass das nur an mir liegen soll? Du musst das Geld einfach nur wollen? Ist mir irgendwie zu einfach. Wer in Deutschland weniger als 12.726 Euro im Jahr verdient, gilt als armutsgefährdet. Im Jahr 2016 waren in Deutschland 19,7 Prozent aller Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. In Berlin-Mitte treffe ich Susanne Triepel. Die Mutter eines elfjährigen Sohnes hat gerade einen neuen Job als Eventmanagerin angefangen und öffnet mir mit Elan und einem Lächeln die Bürotür. Wir setzen uns in einen Konferenzraum und sprechen über Zeiten in Ihrem Leben, in denen es anders aussah.
0: Machtlos habe ich mich tatsächlich gefühlt auch im ähm, Bereich Arbeit. Das war, als ich vor vier Jahren einen Job verloren habe, über den ich mich sehr definiert habe einerseits, weil ich da auch sehr erfolgreich war und mir das großen Spaß gemacht habe. Und weil ich damit halt auch den Lebensunterhalt für mich und mein Kind bestritten habe. Und als der nicht mehr da war, habe ich mich tatsächlich sehr machtlos gefühlt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass natürlich Geld sehr viel mit Macht zu tun hat. Machtlosigkeit fühlte ich zum Beispiel auch regelmäßig immer rund um den 20. des Monats. Also das kennt man ja vielleicht, wenn man... Ähm im Niedriglohnsektor zum Beispiel arbeitet. Viele Frauen tun das. Also ich hatte viele Jahre das Glück, dass ich nicht im Niedriglohnsektor gearbeitet habe. Aber zum Beispiel habe ich mal Freelancer gemacht und habe für dieselbe Arbeit, für die ich damals sehr viel verdient habe, als Projektleiterin, Senior-Projektleiterin in der Agentur, habe ich dann halt als Freelancer quasi ein Apfel und ein Ei verdient und habe die gleiche Qualität geliefert. Und das hat mich ähm, total irritiert. Wie war
1: das dann? Ab dem 20. des Monats?
0: Naja, ich würde sagen, das war tragisch. Also äh, ich finde auch immer ähm, irritierend, wie Menschen mit Geld darüber reden, wie man mit wenig Geld auskommen muss. So. Also ich kann dazu nur sagen, ich habe als Kind auch schon eine Phase gehabt, in der ich wenig Geld hatte. Aber es ist eben was anderes, wenn man ein Kind ist, hat man halt einfach auch keine Möglichkeiten, bestimmte, also du kannst zum Beispiel keine Erwerbsarbeit leisten, weil Kinderarbeit ist ja zum Glück immer noch bei uns verboten, aber wenn du erwachsen bist und du arbeitest und du hast das Gefühl, dass trotzdem dein Geld nicht reicht. Und du bist qualifiziert und hast halt auch eine Ausbildung oder studiert. Das ist total frustrierend. Und auch wenn du, ähm, wenn du wirklich nichts ausgegeben hast, außer für die existenziellen Dinge des Monats, wie Miete, Strom, Gas, BVG-Ticket, Lebensmittel, das Wichtigste an Kleidung und damit meine ich wirklich nicht irgendwie, dass man sich einen flotten Pencil-Skirt choppt, ja, bei irgendeinem angesagten Designer, sondern dass man halt einfach ein paar warme Winterschuhe für sein Kind kauft, ja, das finde ich total frustrierend und das macht dich einfach klein und es macht dich auch müde und mürbe. Meine Erfahrung ist,
1: dass wenn es nur um dich selbst geht und du zwei Wochen von Nudeln mit Ketchup lebst, das ja nochmal eine andere Situation
0: ist, als wenn ein Kind mit dabei ist. Na, du kannst an deinem Kind schlecht sparen. Also, wie willst du das machen? Also, ich glaube, dass das auch keine Mutter macht. Ich höre ja auch immer so Sprüche dann gerne halt Leuten gegenüber, die halt irgendwie ähm, wirtschaftlich schwächer sind, dass die halt ihren Kindern auch irgendwie was vorenthalten und sich dann irgendwie kippen kaufen. Dafür reicht es dann noch. Also, es sind ja immer diese Bilder, die dann gleich kommen. Aber das kann ich nicht bestätigen. Also, ich habe an mir selber gespart. Also, ich kann das auch irgendwie bis zum gewissen Punkt. Aber ich denke mir immer so, wieso muss ich das denn? Also, wieso muss ich, wenn ich irgendwie arbeite wie eine Irre, also quasi rund um die Uhr in meinem Beruf und dann halt eben zu Hause, wieso muss ich nach den Zehnten des Monats an mir selber sparen? Und zwar am Essen zum Beispiel. Oder auch Klassiker, also wenn es halt nicht reicht für BVG und du fährst dann halt mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter. Das ist ja nicht so, dass ich ähm, dem Fahrradfahren nichts abgewinnen kann, ja. Aber wenn es irgendwie minus fünf Grad ist und scheiße Belag und du kannst ja noch nicht mal 2,80 Euro leisten für die Bahn und da weiß ich jetzt schon wieder, was für Sprüche halt kommen, wenn das irgendwie kommentiert wird im Internet. 2,80 Euro hat man immer. Nein, die hat man eben manchmal nicht. Also ich kenne Menschen inklusive mir selbst, die halt echt auch mit 2,80 Euro mal irgendwie drei Tage auskommen müssen oder mussten. Im Moment ist das ja nicht mehr so. Also habe ich ja eine Phase, wo ich das Gott sei Dank hinter mir gelassen habe. Aber das ist halt echt schlimm. Ja, und es geht
1: ja auch vor allem gar nicht um, um das Fahrrad jetzt, ne, sondern eher ja um die Wahlfreiheit. Nein, um die, die hat Wa man
0: nicht. Eben. Genau. Und, ähm, und das ist halt einfach ein Gefühl von Machtlosigkeit. Also ich finde halt schon, dass Geld in Deutschland oder Einkommen auch ganz viel mit Macht und Wirkmächtig äh, mit nee, Wirkmächtigkeit mit Möglichkeiten. Also Geld bedeutet halt Möglichkeiten, dich einfach zu ernähren mhm. und eine Existenz zu haben.
1: Folge mir auch überlegt, wie kann man das ändern? Also tatsächlich auch persönlich, wie kann ich mein Verhältnis zu Geld ändern, aber auch wie kann sich das große Machtverhältnis Geld vielleicht ändern und ähm, bin dabei interessanterweise immer wieder auf Leute gestoßen, die daraus so wie ein individuelles Problem gemacht haben, gerade auch für Frauen. Denn es ist ja bekannt. Naja, muss musst
0: Privatvorsorgen, der Klassiker, ne? Genau sowas. Immer schön die Verantwortung delegieren. Genau, ne?
1: sowas. Oder auch, ähm, es liegt an den Frauen, dass sie schlecht verhandeln, da müssen muss es irgendwie Workshops geben, das muss besser werden.
0: Ja, aber warum? Also ich finde es unmöglich zum Beispiel, dass es wirklich Unternehmen gibt, die in Kauf nehmen, dass es sich zum Beispiel auf dem Rücken von der Mutter, die Teilzeit arbeitet, weil sie nicht anders kann, gesund stoßen. Das gibt es ja. Also es gibt wirklich auch so Konstrukte zum Beispiel, das habe ich auch selbst erlebt in den letzten Jahren. Es gibt Teilzeitstellen, die ausgeschrieben werden. Und du bewirbst dich darauf und du bekommst die und du weißt irgendwie nach den ersten paar Tagen, das ist keine richtige Teilzeitstelle. Also weißt du, es ist eine Teilzeitstelle vom Budget, ja? Aber nicht von der, oder vom Gefühl der Chefs. Also aufgrund irgendeiner vagen Vermutung, dass man halt zum Beispiel für Social Media Management, dass man das halt einfach auf dem Klo vielleicht macht. Keine <lacht> Ahnung, wie die arbeiten. Ja. Aber wir beide wissen ja, dass das halt einfach eigentlich Content-Management ist und alles, was mit Content zu tun hat, halt auch gewisse Vorbereitungen und kreative Leistungen beinhaltet, so egal. Ich will damit nur sagen, also man muss, glaube ich, in Deutschland auch darüber nachdenken, wie man den Wert für eine Arbeit neu definiert. Also wirklich, und auch sich dieser Verantwortung stellen, das fängt ja schon bei mir an. Also seit ich diese äh, bekloppten Erfahrungen gemacht habe, auch mit diesen Bullshit-Jobs, die ich teilweise halt auch angeboten bekommen habe oder auch machen musste, also was Leute auch bereit sind zu zahlen, also wie wenig, und die finden das okay, weil Mindestlohn in Deutschland, also Mindestlohn ist ja abgesegnet irgendwie von der Politik und das sind irgendwie acht Euro. Und das wird dir immer so verkauft, als wäre das der Topf Gold, den du irgendwie am Rande des Regenbogens findest. Und dann kannst du davon irgendwie leben, bis du 88 bist. Ja, aber wie weit kommst du denn mit 8 Euro?
1: Susanna ist offen und ehrlich, auch mit sich selbst. Keine Selbstverständlichkeit beim Thema Geld. Über Geld spricht man nicht, das haben wir alle schon mal gehört. Und vor allem spricht man nicht über Armut. Das Thema ist nach wie vor mit Scham
0: behaftet. Das weiß auch Susanne. Ja, aber die habe ich verloren. Und das kann ich wirklich jedem auch nur empfehlen, also diese Scham abzustreifen. Weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man halt Leute, die ähm, wenig Einkommen haben in Deutschland, auch immer gerne beschämt weil in unserer Gesellschaft oder Kultur halt einfach gilt, dass du durch Arbeit zu Wohlstand kommst. Das ist immer noch dieses Ding. Damit bin ich auch groß geworden. Also ich bin ja so kurz vor Generation X. Das heißt, ich komme eigentlich aus einer Generation, die noch alle Möglichkeiten hatte. Und ich glaube, wenn ich mein Kind zum Beispiel nicht bekommen hätte und keine Babypause gemacht hätte, die sich dann halt irgendwie in so eine waschechte, große Familienkrise entwickelt hat, ja, mit einfach care die überwiegend ich leisten musste und irgendeiner musste dann halt Teilzeit arbeiten, das war halt ich, dann wäre das vielleicht nicht so gekommen. Aber ich mache jetzt so einen riesen Haken, wo wollte ich hin? Ja, anstehen? aber es ist ja, es ist ja, ja. Ein
1: total wichtiger Haken, weil ja. es ja
0: tatsächlich so ist, dass
1: Alleinerziehende wie du, ähm, dass bei denen ja einfach das äh, Armutsrisiko um
0: ein Vielfaches erhöht ist als bei anderen Familien. Ja, und ich denke, dazu kommt halt, seit in Deutschland diese Hartz IV-Reform war und gleichzeitig ist passiert, dass halt dieser Niedriglohnsektor ausgebaut worden ist. Und ich glaube, dass Hartz IV nicht vorbereitet war darauf, wie dieser Niedriglohnsektor in Deutschland einschlägt. Und ähm, es ist eben so, dass man durch Erwerbsarbeit oder ein Einkommen heutzutage halt keine Familie mehr ernähren kann. Und das dir nicht mal hilft, dass du studiert hast und irgendwie einen coolen Job hast, weil es wird dafür halt nichts mehr bezahlt. Und eine Erwerbsarbeit zu haben, also eine Sozialversicherungspflichtige vor allem, ist keine Garantie mehr dafür, dass du halt irgendwie nach dem 20. klarkommst. Und das finde ich total erschreckend. Und besonders äh, erschrickt mich das und ähm, bemerkenswert finde ich das immer, wenn diese Arbeitslosenzahlen bekannt gegeben werden, wo dann halt immer gefeiert wird, dass wir so eine niedrige Arbeitslosenquote haben und dass es Deutschland so gut geht. Aber das ist eben nicht so. Also dahinter verbirgt sich halt einfach, dass viele Frauen vor allem es nicht schaffen, von ihrer Arbeit zu leben.
1: Einen leichten und unbeschwerten Umgang mit Geld habe ich mir gewünscht. Für mich selbst und vor allem für mich in meiner Rolle als Mutter. An diesem Punkt bin ich noch lange nicht. Eher sogar das Gegenteil ist der Fall. Wie soll der Umgang mit etwas, das so ungerecht verteilt ist, leicht und unbeschwert sein? Wahrscheinlich geht es nur, wenn man es hat, das Geld. Und damit auch die Macht.